0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera, oggi è il 4 giugno 2019 e siamo ancora qui davanti ai microfoni di Radio Cooperativa. Io, Federico Pinaffo e, e Enrico Grandesso, e, ritorno e, qui ogni
1: tanto, vi saluto tutti e quest'oggi eh, farò compagnia a Federico in una puntata particolare dedicata ad un grande centenario della letteratura.
0: Ci sentiamo. Ale, via, tan, tan. E, via anche il... e via anche la musica. Benissimo, eccoci qua. Allora, ciao Enrico. Buona ciao Federico. Bentrovato, benvenuto tra di noi. Grazie. E hai già fatto un piccolo lancio, ma il lancio lo avevamo anche fatto sul sito. Eh, per avvisare che oggi saresti stato un nostro gradito ospite nostro e mio graditissimo collaboratore perché perché dobbiamo trattare di un un personaggio molto importante della letteratura italiana
1: e direi che è probabilmente il centenario maggiore della nostra letteratura e uno dei maggiori della letteratura di tutto il mondo poi ci sono altri eh, grandi anniversari ci sono i 200 anni della scrittura dell'infinito di Leopardi e qui ne parleremo in una delle prossime puntate eh, ci sono, c'è un grande anniversario che riguarda Leonardo da Vinci e ce ne sono altri. Però qui parliamo di un grandissimo scrittore e un grandissimo testimone del Novecento e del dramma dell'Olocausto che è Primo Levi
0: che è nato appunto nel 1919, luglio del 19 a Torino. Esatto, no? con
1: precisione è nato il 31 di luglio del 19 ed è morto nell'87. E Primo Levi, eh, ebreo torinese, che nel 1943 eh, dopo l'8 settembre si era unito a delle brigate partigiane, arrestato dopo poche settimane, mandato nel in un primo campo di concentramento diciamo, dove si radunavano eh, prigionieri a Fossoli in provincia di Modena e poi nell'inverno del 1944 spedito assieme ad altri suoi 600 chiamiamoli così, compagni di sfortuna ad Auschwitz dove arrivò dopo un lunghissimo viaggio in treno e lui visse ad Auschwitz per quasi un anno poi il 27 gennaio, come sappiamo, le truppe sovietiche liberarono Auschwitz e liberarono tutti i prigionieri di quel campo. Primo Levi racconta eravamo partiti in 600, siamo sopravvissuti in 4. E eh, dopo essere tornato in maniera molto rocambolesca con un viaggio tut- del tutto particolare di cui tratteremo nella seconda parte di questa trasmissione, arrivò in Italia, arrivò a Torino. Era così mal ridotto che all'inizio non fu riconosciuto dalla sua famiglia e dopo un po' di tempo scrisse ebbe l'esigenza di buttar fuori, di trasudare, di esprimere l'esperienza traumatica che aveva vissuto e che molti altri avevano vissuto con lui, tra l'altro la maggioranza non era stata così fortunata come era stato lui di sopravvivere, e scrisse questo romanzo, Testimonianza, se questo è un uomo. Il romanzo all'epoca fu rifiutato dai naudi da, una, da Natalia Ginsburg, anche se ebrea, venne pubblicato per una piccola editrice, De Silva, nel 1947, una piccola editrice di Torino ed ebbe pochissimo effetto, pochissima diffusione. Primo Levi lo ripropose all'Einaudi dieci anni dopo, venne pubblicato nel 1958 e lì ebbe una diffusione enorme, fu letto e tradotto in tutto il mondo ed è uno dei grandi classici che testimonia e narra le vicende di un anno di vita vissuta nel campo di concentramento di Auschwitz con molte riflessioni sulla Shoah e sul tentativo di genocidio perpetrato dalla Germania di Hitler a cui anche l'Italia di Mussolini ha dato la sua mano prima l'Italia mussoliniana poi la Repubblica di Salò e il tentativo di sterminare tutti gli ebrei eh, viventi in Europa
0: sì, io... ne morirono 6 milioni Faccio un piccolo intervento per ricordare no, cioè che eh, tu adesso dicevi dell'edizione del 58, no, quella, che ha avuto, quella che poi ha avuto successo sì. eh, diciamo, e che ha avuto parecchie traduzioni e una delle co- ho letto così, è, una, così, è soltanto una, un'osservazione, insomma una curiosità se vogliamo, che Levi era interessatissima, riteneva molto importante la traduzione tedesca perché ci teneva in qualche modo di essere diffusore di queste notizie in Germania ritenendo che il popolo tedesco dovesse prendere atto di, queste, di questi fatti e in qualche modo assumersi una responsabilità di quanto era avvenuto. Senz'altro perché non solo eh, molti
1: di questi fatti eh, erano tenuti all'oscuro o si teneva, diciamo, qualcuno non ci teneva, qualcuno cercava di non parlarne troppo ma ehm, lei vi racconta che a volte anche ehm, tra gli stessi ebrei si cercava di dimenticare e di ricostruire e lui invece ha il chiodo fisso per fortuna ce l'ha perché è stato importantissimo della testimonianza, che è una testimonianza umana una testimonianza civile una testimonianza di eh, un livello a cui l'uomo non deve più retrocedere perché non dimentichiamoci che il suo romanzo cardine appunto si intitola Se questo è un uomo mm. è un titolo che potrebbe anche avere un punto interrogativo stranamente non ce l'ha però è una frase dubitativa e fa capire la risposta fa capire cosa ne pensa Levi non pensiamo solo a Levi pensiamo anche al prigioniero con sei numeri di Auschwitz mm. che per un anno è solamente una serie di numeri che non è nessuno che impara ad Auschwitz che non deve pensare al futuro, lo, lo, lo ascolteremo poi, e deve solamente cercare di sopravvivere con quel nulla che si ritrova.
0: E in realtà una delle cose che appunto sono pesanti, cioè sono, sono chiare, nel, nel, chiare perché anche proprio chiaramente dichiarate, ecco, non è soltanto che siano sotto sottotraccia. Eh, ehm, Levi dice che in una cosa sicuramente il, i tedeschi quel, quella Germania è riuscita nei confronti degli ebrei, cioè o comunque nei confronti degli uomini che ha deciso di sottoporre alla sua, alla sua attenzione, fra virgolette. Ed è, ehm, è disuma- cioè, l'opera di disumanizzazione. E cioè, non soltanto la distruzione fisica, cioè l- l'uccisione sostanzialmente, ma proprio il far perdere umanità. E lui dice, in, adesso era, era, è un'intervista che ho letto da qualche parte, eh, dove dice che in questo... Uh, um, vittime e carnefici sono in qualche modo vicini entrambi cioè le, le, i carnefici si comportano da esseri che hanno perso l'umanità e, fan, e la fanno perdere ai loro, alle loro vittime ed è, un, insomma, effettivamente è, ed è un percorso ed è un lungo percorso scientifico eh, perfettamente descritto Um, come adesso dicevi, dicevi Enrico, proprio dei, dei numeri, no? um, cioè quello proprio di far diventare l'uomo un numero, non solo perché te l'ho tatuato sul braccio e ti chiamo con quel, con quel nome, quindi non soltanto un fatto pratico, ma veramente farti sentire, far capire che tu ti senti veramente soltanto un numero, non ci sei più.
1: Esattamente, e, e questo è vero. Adesso io trago alcune di queste riflessioni da un convegno su Primo Levi a cui avevo partecipato la bellezza di 25 anni fa ad Assisi. Nel, avevo partecipato nel 1994. Però sono riflessioni ancora attuali. C'erano studiosi e spesso anche amici personali di Levi. Ad esempio, c'era eh, Giovanni Tesio, c'era Gabriella Poli, che è stata la prima donna caporedatrice in Italia, era una, una caporedatrice della stampa di Torino e eh, Torino, benché sia una grande città, è una città dove gli uomini di cultura si conoscono e diversi di loro. Eh, um, hanno collaborato alla stampa di un tempo immagino collaborino anche alla stampa di oggi e, eh, Gabriella Poli eh, assieme a Giorgio Calcagno altro giornalista importante della stampa ha spesso intervistato Le- Primo Levi e, lì c'era, una, c'era anche un esponente del, eh, delle comunità ebraiche italiane che ha parlato e eh, si è parlato naturalmente molto di questa sua opera più conosciuta e eh, opera diciamo, portante della sua narrativa e non solo è stato affermato quello che hai detto tu Federico ma anche quando uno studente ha detto ma come mai si è... a volte qualcuno dice che gli ebrei sono stati passivi allora la, la relatrice in questione ha risposto perché in molti casi non credevano che fosse possibile un comportamento di questo tipo né verso di loro né verso nessun essere umano perché gli ebrei sono esseri umani come gli altri semplicemente mm. hanno ehm, diciamo una un'origine eh, etnica che è diversa da quella di, altri, di, altri, di altre popolazioni e quelli di loro che eh, sono di religione ebraica, perché non tutti credono in Dio, Marx era ebreo e non credeva in Dio, Lenin era ebreo e non credeva in Dio, Beh, altri non ah, ci credono, anche... Come Levi stesso era atto, eh,
0: esatto, Levi non è un creatore. Levi, Levi,
1: per quanto educato eh, nello studio della Bibbia e, e conoscendo la cultura ebraica, era ateo e non credeva in Dio però per il resto gli ebrei sono esseri umani e cittadini come tutti gli altri e sono stati non solo privati dei diritti di cittadinanza, pensiamo anche in Italia alle leggi razziali del, del 1938 quando agli ebrei era proibito di frequentare le scuole con i ragazzi italiani, non potevano possedere una casa, non potevano possedere neanche una radio mm. ed erano stati tolto, tolti loro molti altri diritti ma eh, non eh, pensavano fosse, fosse possibile arrivare fino a quel punto sì. se pensiamo, adesso faccio mh, sì, Federico qualche breve citazione sì. perché non parleremo della letteratura sull'olocausto perché è un tema estremamente ampio però se pensiamo a quegli anni ad esempio e a quel bellissimo romanzo di Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi Contini che poi è stato ridotto a film da Vittorio De Sica mm. anche lì eh, il capofamiglia diceva ma queste cose Mussolini non lo sa se le sapesse non le permetterebbe è stata una pia illusione. Eh, così come in, eh, si parla dell'Olocausto e, e si parla di questo gra- grave dramma in uh, molte altre opere. Un'altra conosciutissima è il diario di Anna Frank. Poi, giusto per citare, solo qualche scr- scrittrice e scrittore nelle opere di Etty Illesum, di Renna Nemiroski, di Fred Ullman e anche di una scrittrice ebrea italiana che si chiama Manuela Dviri. E, eh, Levi sottolinea anche questo, sottolinea, c'è stato nei, nei confronti degli ebrei eh, d'Europa, dove la Germania è arrivata a conquistare, ma questo era il programma di Mein Kampf di Adolf Hitler, un tentativo di genocidio, cioè di sterminio assoluto, e c'era l'idea di nullificare eh, la, la cultura, la vita, la, l'opera intellettuale, il senso di essere, oltre alla religione che è importantissima, ma è un aspetto della cultura e della vita del, di un popolo. Poi ripeto, non dimentichiamo, ci sono anche ebrei cristiani, ci sono anche eh, diciamo, la, l'universo ebraico è estremamente sfaccettato. e mh, Anche qui il discorso sarebbe, sì, io, sarebbe molto lungo. No,
0: volevo scusami, so, volevo sottolineare una cosa che hai appena finito di dire prima che tu vada avanti, no? proprio perché forse perché c'è, cioè, a proposito di, questo, di questa cosa, um, di questa osservazione che facevi poco fa rispetto allo studente che dice ma perché non ti ribelli e la risposta che è ma perché non ti, non ti rendi nemmeno conto di cosa stia succedendo c'è una brevissima frase magari la leggo qui che è all'inizio del proprio all'inizio dice questo un uomo nella prima parte che non abbiamo deciso nel primo capitolo quando vengono caricati sui, sul camion e devono partire no? e dice semplicemente questo allora qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio qui ricevemmo i primi colpi e la cosa fu così nuova e insensata che non provavamo dolore nel corpo né nell'anima soltanto uno stupore profondo come si può percuotere un uomo senza collera e questo è alla base di tutto secondo me cioè questa decisione che cioè noi se pensiamo di litigare con qualcuno di mollargli uno schiaffo un pugno che è perché ci siamo scusate l'espressione un po' volgare incazzati no mi arrabbio con quello perché non la pensa come me al limite o perché mi, ha, mi sento offeso, perché mi ha toccato, perché mi ha colpito, perché, perché c'è un motivo. Come faccio a rendermi conto che uno mi viene vicino, mi manda una sberla così? Semplicemente perché... Non perché è matto lui, non perché sono, ho fatto qualcosa io, ma perché è una scelta fredda, determinata di una persona eh, razionale che ha deciso di comportarsi così nei miei confronti. Come, come ci resti? Cosa che tipo di reazione puoi avere specialmente se da quell'altra parte non ce n'è uno ma c'è una schiera di soggetti evidentemente più forti di te cioè perdi veramente il senso della relazione non sai dove sei
1: allora eh, aggiungiamo due cose dopo quando voi iniziamo a leggere dei brani da Se questo è un uomo forse più che razionale direi da delle persone indottrinate perché era stata fatta una grossa eh, persuasione su di loro certo. Eh, magnificando con menzogna raffica eh, le, quali sarebbero state le colpe degli ebrei e eh, non dimentichiamo poi che si era in guerra in guerra è molto difficile tenere i nervi a freno e eh, davvero ragionare sulle cose poi non dimentichiamo quando tu dicevi eh, gli ebrei eh, sono più forti in genere le comunità ebraiche no, ebrei, erano gli, allora, la, l'altra parte era sì, più forte. Gli, gli ebrei lì non erano armati non dimentichiamo che lo stato di Israele nasce dopo la seconda guerra mondiale e quindi non avevano una Heimat di riferimento. Però le comunità ebraiche sono generalmente comunità molto colte e eh, le, molti ebrei avevano anche dei, eh, dei ruoli di un certo prestigio nella società. Lo stesso Levi era un laureato e nella sua vita lavorerà come chimico, dirigeva un, una industria di vernici ed era uno scienziato, torneremo un po' sul, sul suo uh, modo di ragionare da scienziato più avanti nel commento a se questo è un uomo e loro erano più forti da un punto di vista culturale e per il fatto che, qui cito un'idea gandiana chi si oppone al violento senza violenza dimostra di essere più forte mentre il violento non è un forte, il violento è un debole che è meglio armato o meglio equipaggiato E, eh, ripeto, Se questo è un uomo è stato un eh, un romanzo e un eh, momento di di testimonianza letteraria fondamentale riguardo a questa grandissima tragedia della Seconda Guerra Mondiale e del Novecento. E soprattutto una tragedia fomentata dall'odio. Oltre a questo è un romanzo che ha avuto un grande successo perché Levi ha un grande dono narrativo. Sa scrivere... Riesce a farsi leggere e eh, in eh, questo romanzo sa sa creare bene eh, i personaggi e proporli bene al pubblico e sa anche sviscerare molto bene i vari passi drammatici che eh, lui e i suoi compagni hanno dovuto compiere ad Auschwitz. Sa sviscerare le orribili condizioni di vita, le riflessioni. In poche parole saccaturare il lettore, non è solamente un mero testimone che usa la scrittura. E questo senz'altro ha contribuito, è stata l'altra parte della, della, della medaglia della, della grande diffusione e del grande successo del libro.
0: Bene, eh, beh, beh, poi non ha scritto solo questi, evidentemente, non so se poi vogliamo parlarne. Okay.
1: Poi leggeremo anche dei passi da un secondo libro che spesso è in Audi, ripubblica assieme a questo un uomo che è La tregua che è un libro che parla del ritorno a casa Dalla tregua è stato girato anche un film nel 1997 da Francesco Rosi tra, tra gli altri attori c'erano John Tutturro che interpretava molto bene Primo Levi c'erano Massimo Ghini, Claudio Bisio Andy Luotto ed è un film che è stato segnalato per la Palma d'Oro a Canna è uno dei film che riguardano appunto la tragedia dell'olocausto in questo caso il, il periodo post-olocausto come altri film molto conosciuti sono La vita è bella di Roberto Benigni sono Il bambino col, col pigiaba righe Il pianista e ce ne sono altri allora la, mm. comunque parleremo del, del Levi scrittore di altre opere prima di affrontare la tregua adesso ci dedichiamo alla lettura e al commento di alcuni passi di Se questo è un uomo Federico a te
0: va bene allora prendiamo da dal da secondo capitolo i capitoli sono tutti eh, titolati diciamo hanno un loro titolo che ehm, in qualche modo indica, la, 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 indica il contenuto. Ecco. Allora, il, questo è il secondo capitolo. Il primo capitolo si intitolava eh, Il viaggio e descrive il momento dell'arresto e del viaggio, appunto. Viaggio in treno in condizioni, vabbè, quelle condizioni che sappiamo più o meno, eh, fino, a, fino a... Adesso vediamo fino a dove perché, eh, perché lo spiega nel secondo capitolo, appunto, che si intitola invece Sul fondo. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Scusate, devo, devo ritornare indietro, no? perché adesso ho, de- ho, ho parlato di un viaggio, adesso dico che il viaggio non durò che una ventina di minuti. No, il treno è arrivato dopo, mi pare che siano 4 o 6 giornate, e adesso sono montati su un camion e hanno fatto una, un trasbordo. Questo, questo, ulti, questo viaggio del quale parliamo adesso è un trasbordo in camion. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato, e si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Siamo scesi. Ci hanno fatto entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete abbiamo! Il debole fruscio dell'acqua nei radiatori ci rende feroci. Sono quattro giorni che non beviamo. Eppure c'è un rubinetto. Sopra, un cartello che dice che è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Ciocchezze. A me pare ovvio che il cartello è una beffa. Essi sanno che noi moriamo di sete e ci mettono in una camera e c'è un rubinetto e Wasser trinken verboten. Io bevo e incito i compagni a farlo. Ma devo sputare. L'acqua è tiepida e dolciastra, ha l'odore di palude. Questo è l'inferno. Oggi... Ai nostri giorni l'inferno deve essere così. Una camera grande e vuota e noi stanchi di stare in piedi e c'è un rubinetto che gocciola e l'acqua non si può bere e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare. È come essere già morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia. Non siamo morti. La porta si è aperta ed è entrata una SS. Sta fumando. Ci guarda senza fretta, chiede: Verkand Deutsch. Si fa avanti uno fra noi che non ho mai visto. Si chiama Flash. Sarà lui il nostro interprete. La SS fa un lungo discorso pacato. L'interprete traduce. Bisogna mettersi in fila per cinque a intervalli di due metri fra uomo e uomo. E poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dall'altra. Togliersi le scarpe, ma far molta attenzione di non farcele rubare. Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? E i nostri documenti? Il poco che abbiamo in tasca? Gli orologi? Tutti guardiamo l'interprete e l'interprete interrogò il tedesco. E il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte come se fosse stato trasparente come se nessuno avesse parlato non avevo mai visto uomini anziani nudi il signor Bergman portava il cinto erniario e chiese all'interprete se doveva posarlo e l'interprete esitò ma il tedesco comprese e parlò seriamente all'interprete indicando qualcuno abbiamo visto l'interprete trangugiare e poi ha detto, il maresciallo dice di deporre il cinto e che le sarà dato quello del signor Cohen. Si vedevano le parole uscire a mare dalla bocca di Flash. Quello era il modo di ridere del tedesco. Poi viene un altro tedesco e ci dice di mettere le scarpe in un certo angolo e noi le mettiamo, perché ormai è finito e ci sentiamo fuori del mondo e l'unica cosa è obbedire viene uno con la scopa e scopa via tutte le scarpe via fuori dalla porta in un mucchio è matto le mescola tutte 96 paia poi saranno spaiate la porta dà all'esterno entra un vento gelido e noi siamo nudi e ci copriamo il ventre con le braccia il vento sbatte e richiude la porta il tedesco la riapre e sta a vedere con aria assorta come ci contorciamo per ripararci dal vento uno dietro all'altro poi se ne va e la richiude adesso è il secondo atto entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici hanno pantaloni e giacche a righe un numero cucito sul petto forse sono della specie di quegli altri di stasera stasera o ieri sera ma questi sono robusti e floridi noi facciamo molte domande loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati che facce goffe abbiamo senza capelli i quattro parlano una lingua che non sembra di questo mondo certo non è tedesco io un poco il tedesco lo capisco finalmente si apre un'altra porta eccoci tutti chiusi nudi, tosati e in piedi coi piedi nell'acqua è una sala di docce siamo soli A poco a poco lo stupore si scioglie e parliamo e tutti domandano e nessuno risponde. Se siamo nudi in una sala di docce vuol dire che faremo la doccia. Se faremo la doccia è perché non ci ammazzano ancora e allora perché ci fanno stare in piedi e non ci danno da bere e nessuno ci spiega niente e non abbiamo né scarpe né vestiti ma siamo tutti nudi coi piedi nell'acqua e fa freddo ed è cinque giorni che viaggiamo e non possiamo neppure sederci. E le nostre donne... L'ingegner Levi mi chiede se penso che anche le nostre donne siano così come noi in questo momento e dove sono e se le potremo rivedere. Io rispondo che sì, perché lui è sposato e ha una bambina. Certo, le rivedremo. Ma ormai la mia idea è che tutto questo è una grande macchina per ridere di noi e vilipenderci. E poi è chiaro che ci uccidano. Chi crede di vivere è pazzo, vuol dire che c'è cascato. Io no. Io ho capito che presto sarà finita» forse in questa stessa camera quando si saranno annoiati di vederci nudi ballare da un piede all'altro e provare ogni tanto a sederci sul pavimento ma ci sono tre dita d'acqua fredda e non ci possiamo sedere andiamo in su e in giù senza costrutto e parliamo, ciascuno parla con tutti gli altri questo fa molto chiasso si apre la porta entra un tedesco, è il maresciallo di prima parla breve l'interprete traduce il maresciallo dice che dovete fare silenzio, perché questa non è una scuola rabbinica. Si vedono le parole non sue, le parole cattive torcergli la bocca uscendo, come se sputasse un boccone disgustoso. Lo preghiamo di chiedergli che cosa aspettiamo, quanto tempo ancora staremo qui, delle nostre donne, tutto, ma lui dice di no, che non vuoi chiedere. Questo flash, che si adatta molto a malincuore, a tradurre in italiano frasi tedesche piene di gelo e rifiuta di volgere in tedesco le nostre domande perché sa che è inutile. È un ebreo tedesco sulla cinquantina, che porta in viso la grossa cicatrice di una ferita riportata combattendo contro gli italiani sul piave. È un uomo chiuso e taciturno, per il quale provo un istintivo rispetto, perché sento che ha cominciato a soffrire prima di noi il tedesco se ne va e noi adesso stiamo zitti quantunque ci vergogniamo un poco di stare zitti era ancora notte ci chiedevamo se mai sarebbe venuto il giorno di nuovo si aprì la porta ed entrò uno vestito a righe era diverso dagli altri più anziano con gli occhiali un viso più civile ed era molto meno robusto ci parla e parla italiano oramai siamo stanchi di stupirci Ci pare di assistere a qualche dramma pazzo, di quei drammi in cui vengono sulla scena le streghe, lo spirito santo, il demonio. Parla italiano malamente, con un forte accento straniero. Ha fatto un lungo discorso. È molto cortese. Cerca di rispondere a tutte le nostre domande. Noi siamo a Monowitz, vicino ad Auschwitz, in Alta Slesia. Una regione abitata promiscuamente da tedeschi e polacchi. Questo campo è un campo di lavoro. In tedesco si dice... Arbeitslager tutti i prigionieri sono circa 10.000 lavorano ad una fabbrica di gomma che si chiama la Buna perciò il campo stesso si chiama Buna riceveremo scarpe e vestiti no, non i nostri altre scarpe, altri vestiti come i suoi ora siamo nudi perché aspettiamo la doccia e la disinfezione le quali avranno luogo subito dopo la sveglia perché in campo non si entra se non si fa la disinfezione certo ci sarà da lavorare tutti qui devono lavorare Ma c'è lavoro e lavoro. Lui, per esempio, fa il medico. È un medico ungherese che ha studiato in Italia. È il dentista del lager. È in lager da quattro anni. Non questo. La buna esiste da un anno e mezzo soltanto. Eppure, possiamo vederlo, sta bene. Non è molto magro. Perché è in lager? È ebreo come noi? No, dice lui con semplicità. Io sono un criminale. Noi gli facciamo molte domande. Lui qualche volta ride, risponde ad alcune e non ad altre. Si vede bene che evita certi argomenti. Delle donne non parla. Dice che stanno bene, che presto le rivedremo, ma non dice né dove né come. Invece ci racconta altro, cose strane e folli. Forse anche lui si fa gioco di noi, forse è matto, in lager si diventa matti. Dice che tutte le domeniche ci sono concerti e partite di calcio. Dice che chi tira bene di box può diventare cuoco. Dice che chi lavora bene riceve buoni premi con cui ci si può comprare tabacco e sapone. Dice che veramente l'acqua non è potabile e che invece ogni giorno si distribuisce un surrogato di caffè, ma generalmente nessuno lo beve, perché la zuppa stessa è acquosa quanto basta per soddisfare la sete. Noi lo preghiamo di procurarci qualcosa da bere, ma lui dice che non può, che è venuto a vederci di nascosto contro il divieto dell'SS perché noi siamo ancora da disinfettare e deve andarsene subito. È venuto perché egli sono simpatici italiani, perché, dice, ha un po' di cuore. Noi gli chiediamo ancora se ci sono altri italiani in campo e lui dice che ce n'è qualcuno, pochi, non sa quanti, e subito cambia discorso. In quel mentre ha suonato una campana e lui è subito fuggito e ci ha lasciati attoniti e sconcertati. Qualcuno si sente rinfrancato, io no. Io continuo a pensare che anche questo dentista Questo individuo è incomprensibile, ha voluto divertirsi a nostre spese e non voglio credere una parola di quanto ha detto. Alla campana si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce, cinque minuti di beatitudine, ma subito dopo irrompono quattro, forse sono i barbieri, che bagnati e fumanti ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiaccia in mano un paio di scarpacce a suola di legno. Non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra e gelida dell'alba e scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano dobbiamo correre fino a una baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Non c'è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in cento visi lividi, in cento pupazzi miserabili e sordidi. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla è più nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo e di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi ed è bene che così sia ma consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei cento oggetti nostri che il più umile mendicante possiede: un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né è pensabile divenirne privati nel nostro mondo che subito ne ritroveremo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono nostri, in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto, infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana, nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento, e sarà chiaro cosa intendiamo esprimere con questa frase, «giacere sul fondo».
1: Quello che possiamo osservare nel brano di Primo Levi del del tratto del capitolo sul fondo, questo lungo brano che ci ha letto Federico, è l'acutezza di osservazione di Levi e eh, potremmo dire quasi la sua fredda scientificità di osservazione, la sua eh, freddezza nel ricordo e nel metterlo su pagina e sono tutte vicende che lui ha vissuto. Questo da un lato colpisce, dall'altro uh, ci sono molti interrogativi su questo. Può essere anche un po' un modo per esorcizzare il ricordo, anche se sentiremo che Levi è un animo molto sensibile. Infatti in alcuni momenti lì narrante si scalda, prova delle emozioni, esprime dell'ironia, esprime del sarcasmo o esprime della, uh, della, dello stupore o esprime della, uh, un rimprovero, o esprime comunque delle emozioni forti dovuto in buona parte all'esperienza che lui progressivamente ha fatto in quei eh, mesi del del quasi anno nel campo di Auschwitz. D'altro lato non dimentichiamo che come ho detto prima Levi era un chimico quindi era abituato a ragionare una mentalità scientifica e questo romanzo è un allora intanto non lo definirei un non romanzo comunque è una narrazione romanzata in capitoli probabilmente lui anche come scrittore senz'altro lui ha scelto in che modi eh, dar colore ad alcuni personaggi e in che modi non darne però quando lui narra di tutte questi, eh, queste vicende e questi momenti della loro vita questo modo di eh, organizzare da parte dell'SS la loro vita pianificando una loro progressiva distruzione psichica lui lo fa con esattezza con un metodo diciamo narrativo non si può dire scientifico però il più esatto possibile perché vuol far conoscere vuol far sapere vuol testimoniare a che punto erano andati sul fondo non è casuale il titolo del capitolo è un capitolo abbastanza ampio perché va da pagina 19 a pagina
0: è 32
1: dell'edizione che stiamo mm-hmm. usando che è una di quelle più diffuse se voi acquistate o se chiedete in biblioteca o immagino molti degli ascoltatori abbiano a casa loro questo libro probabilmente avrete l'edizione che ha sia se questo è un uomo che la tregua perché giustamente Enaudi ha pubblicate insieme e qui proprio eh, descrive fornisce i dati di come la loro vita era diventata nel giro di pochi giorni in maniera pianificata rispetto si voleva la distruzione fisica e la distruzione psicologica nonché quella dell'identità allora io leggerò adesso due parti distanziate da qualche pagina che parlano proprio di questa eh, distruzione pianificata e la prima inizia eh, commentando il termine heftling che vuol dire detenuto heftling ho imparato che io sono uno heftling il mio nome è 174517 siamo stati battezzati porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Ci hanno messi tutti in fila e ad uno ad uno, secondo l'ordine alfabetico dei nostri nomi, siamo passati davanti a un abile funzionario munito di una specie di punteruolo dal lago cortissimo. Pare che questa sia l'iniziazione vera e propria. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Sono corsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente in modo da non intralciare le quotidiane operazioni annonarie di distribuzione. Ci sono volute settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca. E per molti giorni, quando l'abitudine dei giorni liberi mi spinge a cercare l'ora sull'orologio a polso, mi appare invece ironicamente il mio nuovo nome il numero trapunto insegna Zurrognoli sotto l'epidermide. Solo molto più tardi, e a poco a poco, alcuni di noi hanno poi imparato qualcosa della funerea scienza dei numeri di Auschwitz, in cui si compendiano le tappe della distruzione dell'ebraismo d'Europa. Ai vecchi del campo il numero dice tutto. L'epoca d'ingresso al campo il convoglio di cui si faceva parte e di conseguenza la nazionalità. Ognuno tratterà con rispetto i numeri dal 30.000 all'80.000. Non sono più che qualche centinaio e contrassegnano i pochi superstiti dei ghetti polacchi. Conviene aprire bene gli occhi quando si entra in relazioni commerciali con un 116.000 o un 117.000. Sono ridotti ormai a una quarantina ma si tratta dei greci di Salonicco. Non bisogna lasciarsi mettere nel sacco. Quanto ai numeri grossi, essi comportano una nota di essenziale comicità, come avviene per i termini matricola o coscritto nella vita normale. Il grosso numero tipico è un individuo panciuto, docile e scemo, a cui puoi far credere che all'infermeria distribuiscono scarpe di cuoio per individui dai piedi delicati. E convincerlo a corrervi e a lasciarti la sua gamella di zuppa in custodia. Gli puoi vendere un cucchiaio per tre razioni di pane. Lo puoi mandare dal più feroce dei capò a chiedergli è successo a me. Se è vero che il, tu, che il suo cartoffo en comando, il comando pelatura patate, e, se è possibile, esservi arruolati. Mm. E qui notiamo come. È... Questi prigionieri avevano già iniziato a subire una progressiva distruzione del corpo quando loro devono dare le loro scarpe e poi Primo Levi lo racconterà. Ogni sera devono prendere due due scarpe cercando di prendere scarpe che possono andare bene ai loro piedi e che molto probabilmente non sono le loro perché sono in diverse decine in camerata e ognuno di noi sa quanto è importante... Il piede, quanto sono importanti i piedi nell'equilibrio e nel corpo umano e nel rapporto con tutta la persona umana? Così come abbiamo sentito il freddo che subivano, uh, avranno condizioni estremamente dure: dormivano in due in cuccetta, e uno, ognuno che dormiva nella cuccetta, aveva vicino a sé i, i, i piedi dell'altro che dormiva girato dall'altra parte, avevano condizioni igieniche pessime. Quando si ferivano le cure erano molto eh, blande e e spesso patetiche. Levi stesso si ammalò eh, poco prima della liberazione e e a un certo punto riuscì a a guarire, probabilmente spontaneamente, in qualche modo guarì. E e non dimentichiamo che Auschwitz è anche un luogo molto freddo, è nell'attuale Polonia. Io tra parentesi... Ho visto Auschwitz, l'ho visto nell'agosto 2003, ero andato a trovare in Slesia, vicino a Katowice, degli amici polacchi che che mi hanno detto ti porteremo a Cracovia, ti porteremo a vedere la foresta, ti porteremo a vedere diverse cose belle, ho chiesto vorrei vedere anche Auschwitz e qualcuno ha abbassato la testa, qualcuno ha guardato da un'altra parte, all'inizio non mi volevano portare, poi ho un po' insistito, mi hanno portato Uh, sono andato a vedere, a vedere eh, con, assieme ad un altro gruppo di, di, di persone quello che la guida ci ha accompagnato a vedere e, e naturalmente insomma, è qualcosa di molto particolare, di molto eh, triste di molto traumatizzante aggiungiamo che la sera tornando verso Katowice c'è stato un temporale, di quelli, di una sorta di micidiale temporale estivo e ha un ricordo molto vivo e molto naturalmente conturbante di quella giornata lei di qui quindi accenna alla, a un aspetto della distruzione fisica progressiva um, quindi, uh, che avviene tramite una serie di indebolimenti successivi aggiungiamoci anche le percosse e, e abbiamo, arriviamo a, concludere il, a chiudere il cerchio e poi parla dell'annullamento dell'identità perché ognuno di loro è solamente un numero o una serie di numeri è lo stesso ma è qualcosa di spersonalizzato non è più il suo nome non è più la sua città d'origine la sua nazione di origine non è più un uomo un cittadino un ebreo poi ad Auschwitz erano anche prigionieri ehm, non ebrei e prigionieri che erano stati condannati o erano lì per altri motivi comunque Il campo di concentramento voleva rendere l'individuo sempre meno individuo e sempre più una massa docile. Ma soprattutto nel caso degli ebrei si voleva annullare completamente la loro identità, la loro cultura, il loro modo di essere e di vivere. E adesso leggerò un altro breve brano dove si parla di un terzo tipo di annullamento che era stato pianificato dai nazisti. tale sarà la nostra vita ogni giorno secondo il ritmo prestabilito ausrücken e einrücken uscire e rientrare lavorare dormire e mangiare ammalarsi guarire o morire e fino a quando? ma gli anziani ridono a questa domanda a questa domanda si riconoscono i nuovi arrivati ridono e non rispondono. Per loro, da mesi, da anni, il problema del futuro remoto è impallidito, ha perso ogni acutezza di fronte ai ben più urgenti e concreti problemi del futuro prossimo. Quanto si mangerà oggi? Se nevicherà? Se ci sarà da scaricare carbone? Se fossimo ragionevoli, dovremmo rassegnarci a questa evidenza che il nostro destino è perfettamente inconoscibile che ogni congettura è arbitraria ed esattamente priva di fondamento reale ma ragionevoli gli uomini sono assai raramente quando è in gioco il loro proprio destino essi preferiscono in ogni caso le posizioni estreme perciò a seconda del loro carattere fra di noi gli uni si sono convinti immediatamente che tutto è perduto che qui non si può vivere e che la fine è certa e prossima. Gli altri, che per quanto dura sia la vita che ci attende, la salvezza è probabile e non lontana. E se avremo fede e forza, rivedremo le nostre case e i nostri cari. Le due classi, dei pessimisti e degli ottimisti, non sono peraltro così distinte. Non già perché gli agnostici siano molti, ma perché i più, senza memoria né coerenza, oscillano fra le due posizioni limite, a seconda dell'interlocutore e del momento. Questo brano significa che, instillando giorno dopo giorno questo tipo di mentalità, questo modo di pensare che diventa modo di essere, la prigionia di Auschwitz cerca di cancellare il futuro di questi esseri umani di farli sentire sempre di più heftlinge di farli sentire sempre di più dei numeri e di far sì che si preoccupino solo delle piccole cose giornaliere, senza po- avere un'idea di futuro, una prospettiva di futuro, degli ideali di futuro. E questo è il terzo elemento distruttivo pianificato dai nazisti a chi viveva in, in questi campi. Quindi la distruzione progressiva del corpo non dimentichiamo che quando poi erano inabili al lavoro venivano direttamente uccisi o mandati nelle camere a gas diversi poi morivano di stenti morivano di infarto e altro la distruzione dell'identità loro erano numeri se non avevano il numero non mangiavano e la distruzione del futuro lei vi lo chiamo che futuro remoto ma in realtà vuol dire un futuro Vero, il futuro è sempre guardare a un domani, guardare a un dopo e il futuro non ha un limite, altrimenti non sarebbe futuro. E e già questi tre aspetti descrivono in modo ampio la tragedia che è stata vissuta da chi è stato in questi campi di concentramento. Che ne dici Federico?
0: Ok allora, (coughs) scusa, io dico che eh, sì, su questo libro ci sarebbe. Eh, volendo anche molto da leggere ci eravamo anche preparati alcune pagine Eh, qua e là però eh, oggettivamente noto siamo andati avanti vuoi che eh, parliamo dell'autore e passiamo la tregua Eh, eventualmente io rinvio la lettura di qualche pagina a una volta successiva magari a martedì prossimo
1: Sì, si potrebbe anche fare allora possiamo parlare un po' dell'autore poi potremmo mettere un intervallo musicale, dato che ci appropinquiamo alla tregua, quindi al romanzo dove si racconta del ritorno Mm eh, a casa, dopo la liberazione, dopo che il 27 gennaio le truppe sovietiche avevano liberato Auschwitz e poi avremo un breve intervallo di eh, un famosissimo cantante degli anni... non mettiamo quello?
0: No, no. No perché è un po' complesso scusami ma ho, ho dei problemi di carattere Allora cambiamo, facciamo un breve intervallo sì. e poi,
1: <ride> e poi ehm, leggeremo qualche pagina della tregua Comunque cito il, il titolo della canzone che avevo letto è di Bob Dylan, anche lui è un cantante ebreo The times we are changing ah, I sì. tempi stanno cambiando Questo era il sogno degli anni 60 Bob Dylan era nato negli anni 40 negli Stati Uniti che non erano stati invasi che eh, hanno dato un ampio contributo di soldati, di armi, di cibo, eccetera, alla Seconda Guerra Mondiale, però non hanno avuto l'invasione nel loro territorio. Però eh, naturalmente eh, gli statunitensi, in particolare gli ebrei che vivevano negli Stati Uniti, erano molto preoccupati per le notizie che giungevano dall'Europa. I tempi inizieranno a cambiare, qualcosa inizierà a cambiare dopo che Auschwitz viene liberato dai sovietici, ricordiamo che pochi mesi dopo, cioè il 9 maggio del 1945 la Germania si arrende e firma il trattato di resa pochi giorni prima, il 30 aprile Hitler e sua moglie Eva Braun si erano suicidati nel bunker del, di Hitler a Berlino comunque progressivamente eh, la Germania è stretta nella tenaglia della, eh, degli alleati da Ovest e dei russi eh, e di tutta l'Unione Sovietica da, da Est aveva, cioè, era ridotta agli ultimi eh, estremi di resistenza e, e quindi insomma, la guerra eh, si avviava alla vittoria da parte degli alleati e in quei giorni si incontrano a Yalta eh, Churchill Roosevelt Stalin. e Stalin per spartirsi quello, quello, l'Europa ed il mondo in termini di influenza politica ed economica quello che eh, si può dire di Levi ancora è ancora questo Dunque Levi eh, pubblicherà ehm, La tregua che appunto è mh, considerato una sorta di seguito di Se questo è un uomo e che eh, racconta piano piano il ritorno a una vita sempre meno assurda sempre meno angosciante sempre meno eh, oggetto di distruzioni di minacce di percosse e eh, che pian piano si eh, avvia alla libertà e che si avvia per un percorso molto particolare attraverso la russia attraverso l'est europa al ritorno in italia e a torino la sua città e ne, al ritorno nella sua famiglia poi oltre alla tregua levi scriverà altre opere ne acceniamo solo perché anche qui eventualmente in particolare uno dei romanzi di cui dirò meriterebbe una trasmissione a sé allora molte di queste opere sono ispirate alla tragedia di Auschwitz i sommersi salvati se non ora quando ed altre non dimentichiamo che Primo Levi fu sempre attivo nel parlare alle scuole nel svolgere conferenze nel testimoniare anche in pubblico quello che lui visse e eh, lo fece per un dovere civile per un dovere di uomo per il dovere anche di far sapere cosa hanno passato eh, i i prigionieri ebrei ad Auschwitz, ma anche cosa è stata la guerra, cosa sono stati i campi di concentramento. Primo Levi è un testimone dell'umanità, di tutta l'umanità. E eh, queste opere sono opere che fanno molto riflettere. Tra l'altro, a riguardo di testimonianza della guerra, non dobbiamo dimenticare che Primo Levi fu grandissimo amico di Mario Rigonisterna. E con Isterna visse altre esperienze, aveva combattuto eh, sul fronte russo come sergente degli Alpini. Poi anche lui fece eh, circa 20 mesi di campo di concentramento perché non volle aderire alla Repubblica di Salò. I due si conobbero, si stimarono, si frequentarono. Poi Levi ha anche scritto un un libro molto particolare eh, ispirato dalla, dalla tradizione ebraica della sua famiglia Il sistema periodico che è un libro diciamo molto bello ma anche molto originale perché ci sono una serie di di personaggi che traggono ispirazione da un elemento chimico e poi un altro libro molto bello su che appunto sarebbe mi auguro si possa fare una trasmissione è La chiave a stella La chiave a stella uscì nel 78 ed è un libro di tutt'altro genere un libro che parla del torino industriale e parla della, di operai, parla di eh, meccanici. La chiave a stella è una, una, sì. un oggetto che usano, usano i meccanici.
0: Una chiave a stella. Appunto. Esatto. <ride> e,
1: eh, è stato una sorta di romanzo un po' fuori tempo. Che mh, diciamo, si può scrivere alla letteratura industriale, quella di cui
0: mm. negli
1: anni eh, '60 avevano parlato Volponi, Parise, Ottieri e altri, Bianciardi e che comunque ebbe ottime recensioni io l'ho lessi a suo tempo è un romanzo eh, molto particolare ben scritto e qui si vede anche il dono narrativo di Primo Levi e che eh, narra delle vicende vicende, eh, relative a questo ambiente è un romanzo che vinse nel luglio del 79 il premio strega questo per dire poi lascio la parola a Federico che eh, Primo Levi, come Mario Rigoni Stern e come altri scrittori, Rebora, Svevo, per dirne solo un paio, spesso sono scrittori eh, che eh, sono legati per il grande pubblico a un'opera. Per Stern è Il sergente nella neve, eh, per Rebora in genere i frammenti lirici, oppure si è legati al fatto che si è convertito e a 51 anni è stato ordinato sacerdote. Perito lo Svevo alla coscienza di Zeno. Però hanno composto anche altre opere. Non sono solo gli scrittori di un unico romanzo o di una singola opera. Certo, qualcuno può dire che eh, ha composto un unico grande romanzo con tutte le sue opere. Qui si potrebbe discutere. Forse sì, forse no. Ma non è solo lo scrittore del Sargento della Neve. È anche l'autore di quel capolavoro che è la storia di Tönle, di Arboreto Selvatico e di, di altre opere. Così come... Rebo ha composto anche i canti anonimi anche i canti dell'infermità Italo Svevo aveva composto due romanzi Una vita e senilità totalmente ignorati e in parte castigati dalla critica quando uscirono che però in realtà sono due bei romanzi da cui si intravede piano piano eh, lo lo Zeno Cosini protagonista della sua ultima opera così per primo Levi va ricordato che è stato uno scrittore a tutto tondo non solo lo scrittore di queste testimonianze drammatiche Così fondamentali e così, e così importanti. Sì, giustamente.
0: Se posso, scusami, sì, sì, sì. Enrico, intervenire, perché tu prima hai giustamente ricordato eh, il premio Strega alla Chiave A Stella. però allora, Qui ho un piccolo elenco che ho sotto mano: cioè, ha vinto il campiello, con Se questo è un uomo, ha vinto il campiello, con Se non ora quando, apri un viareggio. Cioè, voglio dire, eh, ha scritto molto è anche stato riconosciuto quindi c'è, un, un aut- come dire, c'è un'autorevolezza di scrittore in lui, Insomma, non è soltanto l'autore non è solo il testimone di quell'evento sì, ecco.
1: diciamo anche questo, che grazie al cielo <ride> è stato premiato dalla critica e dal successo di pubblico Svevo durante la sua vita sappiamo che eh, non è stato affatto appena s- i lettori si sono accorti della sua opera, è morto in un incidente stradale nel 28 Clemente Rebber è stato considerato un poeta secondario fino a agli ultimi anni della sua vita quando era stato colpito da una grave paralisi altri scrittori sono stati riscoperti postumi, Primo Levi dopo aver dovuto attendere 11 anni per ripubblicare se questo è un uomo grazie al cielo è stato riconosciuto e ha avuto anche quindi modo di eh, testimoniare a un pubblico molto vasto la sua esperienza, Primo Levi non guardava al successo, non guardava all'apparenza come avrebbe fatto non guardava all'essere il già si chiamava primo di nome, ad essere il primo sugli altri, è stato un grande scrittore civile. Sono quelle tipologie di scrittori, di artisti, di uomini di cultura che oggi eh, molto spesso sentiamo che ci mancano. Oggi in cui vediamo molti intellettuali, forse forse la loro ricerca intellettuale sta marcendo un po' come la frutta dopo un certo numero di giorni, che sono molto più in televisione che non in biblioteca a studiare o nel loro studio a fare ricerche e oggi sì magari qualcuno può pensare che Mauro Corona sia un grande scrittore glielo lasciamo pensare però questi sono stati i grandi scrittori grandi scrittori e grandi uomini
0: allora no eh, quello che eh, diciamo abbiamo fatto questo passaggio abbiamo un po' presentato l'autore passiamo Siccome avevamo previsto di passare ad un, al secondo romanzo, La tregua, che è legato a Se questo è un uomo, nel senso che Se questo è un uomo narra, eh, narra l'anno circa eh, di Auschwitz, la tregua narra i mesi di viaggio per il ritorno. Ed è una. Ehm, io non, sarò sincero, non l'ho letto tutto, non l'ho letto dei brani a suo tempo, e ha dei momenti di... di di dramma e dei momenti di ironia, dei momenti quasi, quasi di divertimento in un certo senso. Si sente che, nonostante il viaggio sia assurdo, c'è la descrizione della burocrazia russa che è qualcosa, che è qualcosa di straordinario. Dice, cioè, Quanto i tedeschi erano che ti contavano sette volte e non ti eri mai mosso da là, tanto i russi... proprio tu puoi anche sparire, ritornare, rivedere, può darsi che ci sei, non ci sei, parte sto treno, forse sì, non so. Insomma ehm, c'è questa, questa, questa diversità che in un certo senso, nella quale in qualche modo lui eh, ci si quasi ritrova, nonostante che, dire, ci siano delle descrizioni particolari, avevamo pensato di scegliere un capitolo qui, il verso sud, che è quello che poi è seguito dal capitolo verso nord nel quale gli dicono dopo essere stato non so quanto tempo in un certo luogo adesso finalmente arriverà il treno che vi porta a casa fanno una settimana quattro giorni, cinque di, di viaggio verso Odessa e improvvisamente li fermano in monto su un altro treno e tornano indietro e vanno dove? Non si sa verso la lo sconfinato nord della Russia per cui eh, chiaramente le emozioni e le sensazioni sono diverse però mi sembra che ci sia che ci sia da parte sua perlomeno uno spirito diverso nel narrare. Sì, infatti qui ci sono dei momenti di leggerezza,
1: dipinti quasi ad acquarello, dei eh, momenti di hilarità anche di comicità, e dei eh, tratti di incanto che fanno arrivare al pubblico l'emozione della liberazione progressiva. Esatto. La liberazione c'era stata, eh, politicamente c'era stata, militarmente c'era stata, è una progressiva liberazione dell'animo perché comunque non sono più prigionieri, sono ex prigionieri, sono ritornati uomini e pian piano a tentoni in qualche modo, così in maniera eh, ruspante, strampalata, fantasiosa, però ormai in quei momenti possono accettare che la vita diventi anche gioco, arrivano lentamente al ritorno a casa. In un'Europa che piano piano si stava ricostruendo dalle enormi e terribili macerie della guerra
0: allora, eh, allora prendo da questo capitolo che, ma veramente eh, mentre andavamo avanti Erico, mi veniva da pensare che io quasi quasi lo riprendo questo libro perché ci sono alcuni passaggi veramente veramente belli in particolare questa pagina che avevamo previsto di leggere che salteremo perché non ce la facciamo e io la voglio raccontare ai nostri, nostri ascoltatori questa, questa del canto di Ulisse Sì, magari leggi qualche riga eh, No, lo voglio proprio leggere tutto, perché è troppo bello. <ride> troppo... No, adesso prendiamo dalla tregua e prendiamo da questo capitolo in cui appunto, che vi ho, eh, cui vi avevo accennato prima, verso sud. Mm, vediamo un po' questo andare verso sud. Abbiamo ancora una ventina di minuti davanti a noi, facciamo un po' di lettura, due chiacchiere e, e procediamo. Ok, allora, verso sud dalla tregua di Primo Levi. Avevo camminato per ore nell'aria meravigliosa del mattino, aspirandola come una medicina fino in fondo ai miei polmoni malconci. Non ero molto solido sulle gambe, ma sentivo un bisogno imperioso di riprendere possesso del mio corpo, di ristabilire il contatto, rotto ormai da quasi due anni, con gli alberi e con l'erba, con la terra pesante e bruna in cui sentivo fremere i semi, con l'oceano d'aria che convogliava il polline degli abeti, onda su onda, dai Carpazzi fino alle vie nere della città mineraria così facevo da una settimana esplorando i dintorni di Katowice. mi correva nelle vene la dolce debolezza della convalescenza mi correvano nelle vene in quei giorni anche energiche dosi di insulina che mi era stata prescritta trovata comperata e iniettata per le cure concordi di Leonardo e di Gottlieb mentre camminavo l'insulina compiva in silenzio il suo ufficio prodigioso girava col sangue in caccia di zucchero e ne curava la diligente combustione e conversione in energia distogliendolo da altri meno propri destini ma lo zucchero che trovava non era molto a un tratto drammaticamente presso a poco sempre alla stessa ora le scorte si esaurivano allora le gambe mi si piegavano sotto vedevo tutto farsi nero ed ero costretto a sedermi a terra dove mi trovavo, gelato e sopraffatto da un attacco di fame furiosa. Qui soccorrevano le opere e i doni della mia terza potatrice, Maria Fiodorovna I. Di tasca, cavavo di tasca un pacchetto di glucosio e lo trangugiavo con ingordigia. Dopo pochi minuti la luce ritornava, il sole si rifaceva caldo e potevo riprendere il cammino. Ritornando quel mattino al campo, vi trovai una scena inconsueta. In mezzo al piazzale stava il capitano Yegorov, circondato da una densa folla di italiani. Teneva in mano una grossa pistola a tamburo, che però gli serviva soltanto a sottolineare con ampi gesti i passaggi salienti del discorso che stava facendo. Del suo discorso si capiva assai poco, essenzialmente due parole, perché le ripeteva sovente, ma queste due parole erano messaggi celestiali ripatriazia e odiesa il rimpatrio via odessa dunque il ritorno l'intero campo perse istantaneamente la testa il capitano yegorov fu sollevato dal suolo con la pistola e tutto e portato precariamente in trionfo gente ruggiva a casa a casa per i corridoi Altri facevano su i bagagli, producendo quanto più fracasso potevano e sbattendo fuori dalle finestre stracci, cartaccia, scarperotte e ogni genere di di ciarpame. In poche ore tutto il campo si svuotò sotto gli occhi olimpici dei russi. Chi andava in città a congedarsi dalla ragazza, chi in pura e semplice bordata di Baldoria, chi a spendere gli ultimi sloti improvviste per il viaggio e in altri più futili modi. Con quest'ultimo programma scendemmo a Katowice anche Cesare e io, portando nelle tasche i risparmi nostri e di cinque o sei compagni. Infatti, che cosa avremmo trovato alla frontiera? Non si sapeva. Ma da quanto avevamo visto finora dei russi e dei loro modi di procedere, non ci sembrava probabile che al confine ci aspettassero dei cambi a valute. Perciò, il buonsenso e insieme il nostro felice stato d'animo ci consigliavano di spendere fino all'ultimo slot la non grande somma di cui disponevamo, di farla fuori ad esempio organizzando un gran pranzo all'italiana a base di spaghetti al burro, di cui eravamo digiuni da tempo immemorabile. Entrammo in un negozio di alimentari, mettemmo sul banco tutti i nostri averi e spiegammo del nostro meglio alla bottegaia le nostre intenzioni. Io le dissi, come d'abitudine, che parlavo tedesco ma non ero tedesco, che eravamo italiani in partenza e che volevamo comprare spaghetti, burro, sale, uova, fragole e zucchero nelle proporzioni più opportune e per un ammontare di 63 zlotti, non uno di più né uno di meno. La bottegaia era una vecchietta grinzosa dall'aria bisbetica e diffidente. Ci guardò attentamente attraverso gli occhiali di tartaruga, E poi ci disse chiaro e tondo, in ottimo tedesco, che secondo lei non eravamo italiani proprio per niente. Prima di tutto parlavamo tedesco, anche se piuttosto male. E poi principalmente gli italiani hanno i capelli neri e gli occhi appassionati e noi negli uni negli altri. Tutta il più poteva concederci di essere croati. Anzi, ora che ci pensava, aveva proprio incontrato dei croati che ci somigliavano. Eravamo croati, la cosa era fuori discussione. Ero abbastanza seccato. E le dissi bruscamente che italiani eravamo, le piacesse o no? Ebrei italiani, uno di Roma e uno di Torino, che venivamo da Auschwitz e andavamo a casa e volevamo comperare e pagare e non perdere tempo in fandonie. Ebrei di Auschwitz? Lo sguardo della vecchia si ammorbidì. Perfino le rughe sembrarono distendersi. Allora era un'altra faccenda. Ci fece passare nel retrobottega. Ci fece sedere, ci offerse due bicchieri di birra autentica e senza tempo in mezzo ci raccontò con orgoglio la sua f- storia favolosa, la sua epopea, vicina nel tempo ma già ampiamente trasfigurata in canzone di gesta, affinata e polita da innumerevoli ripetizioni. Era consapevole di Auschwitz e tutto quanto riguardava Auschwitz la interessava perché aveva rischiato di andarci. Non era polacca, era tedesca. A suo tempo teneva bottega a Berlino con suo marito. A loro Hitler non era mai piaciuto e forse erano stati troppo incauti nel lasciar trapelare fra il vicinato queste loro opinioni singolari. Nel 1935 suo marito era stato portato via dalla Gestapo e non ne aveva mai più saputo niente. Era stato un grande dolore, ma mangiare bisogna e lei aveva continuato nel suo commercio fino al 1938 quando Hitler, der Lump, aveva fatto alla radio il famoso discorso in cui dichiarava che voleva fare la guerra. Allora lei si era indignata e gli aveva scritto. Gli aveva scritto personalmente al signor Adolf Hitler, cancelliere del Reich, Berlino, mandandogli una lunga lettera in cui gli consigliava fermamente di non fare la guerra perché troppe persone sarebbero morte. E inoltre gli dimostrava che se l'avesse fatta l'avrebbe perduta, perché la Germania non poteva vincere contro tutto il mondo e anche un bambino l'avrebbe capito. Aveva firmato con nome, cognome e indirizzo, poi si era messa ad aspettare. Cinque giorni dopo erano venute le camicie brune e col pretesto di fare una perquisizione le avevano saccheggiato e sconquassato casa e bottega. Cosa avevano trovato? Nulla, lei non faceva della politica, Soltanto la minuta della lettera. Due settimane dopo l'avevano chiamata alla Gestapo. Pensava che l'avrebbero picchiata e spedita in lager. Invece l'avevano trattata con disprezzo sguaiato. Le avevano detto che che avrebbero dovuto impiccarla, ma si erano convinti che lei era solo una eine alte blöde Zige, una vecchia, stupida capra, e che per lei la corda sarebbe stata sprecata. Però le avevano ritirato la licenza di commercio e l'avevano espulsa da Berlino. Aveva vivacchiato in Slesia di Borsa Nera e di Espedienti finché, secondo le sue previsioni, i tedeschi non avevano perso la guerra. Allora, poiché tutto il vicinato sapeva quello che lei aveva fatto, le autorità polacche non avevano tardato a concederle la licenza per un negozio di commestibili. Così ora viveva in pace, fortificata dal pensiero di quanto migliore sarebbe stato il mondo se i grandi della Terra avessero seguito i suoi consigli. Cioè, a me sembra una bellissima storia questa della vecchia che ha scritto personalmente a Hitler non sta a far guerra.
1: beh, Senz'altro è un personaggio eh, da un lato diciamo semplice, un personaggio che si può incontrare come altri, da un lato è una donna coraggiosa, una cittadina, una donna della forte identità e che non ha paura di comunicare, di scrivere al potere e qui vediamo il potere di una dittatura cos'è. A volte lo sono anche alcuni politici nella democrazia, non faccio riferimenti ad oggi per carità, però in una dittatura si sa che non è consentito un pensiero diverso da chi sta governando e quindi questa signora con molto coraggio ma anche con una certa dose di eh, baldanza da un lato e di come posso dire, di ehm, prezzo il... del pericolo dall'altro, esatto, sì. gli scrive e eh, la, la, mm, le camicie brune prima e la Gestapo poi la cacciano via. Dopo averle appunto eh, distrutto la casa, distrutto il negozio. E comunque lei eh, è un'oppositrice di Hitler che poi rimane viva e viene ricompensata esatto. alla fine. È un bel personaggio. Ci sono anche dei personaggi sì. a loro modo eroici e, che hanno lottato per un'idea e che eh, vengono ricordate sia in sequestro un uomo, ancora di più nella tregua, che appunto parla di, un momento, di, di, di momenti di rinascita.
0: Anche perché durante questo lunghissimo viaggio sono tante le persone che si incontrano. Assolutamente. Cui, e son, ed è tutta gente che ha alle spalle una storia, un vissuto pesante, per cui ci sono molte cose da raccontare appunto. Sì, sì.
1: <coughs> e anche per Primo Levi val, vale, vale quanto... Eh, alcuni scrittori hanno detto e critici hanno detto riguardo ai racconti e ai romanzi sulla resistenza cioè dopo la seconda guerra mondiale in Italia come anche in buona parte d'Europa molti scrittori avevano l'urgenza di dire, di raccontare Mm. di dire cosa era successo e molti scrittori che hanno combattuto la resistenza o che hanno avuto vicino a sé persone che l'hanno combattuta hanno narrato queste vicende Qui Primo Levi ha naturalmente l'urgenza di narrare e questi personaggi sono molto verosimili, sono molto vividi, sembra di poterli eh, vedere, toccare con mano, li si immagina molto facilmente e, e sono pieni di colore.
0: Allora, eh, ne ho un altro. Ho due ragazze da raccontare. Bene. Io le racconto perché le trovano, sono, sono fermi in, in, una, in una sala d'aspetto di stazione, un sacco di gente, stravaccati lì, c'è cioè chi si fa c'è chi si fa il techi, insomma, stanno aspettando e non sanno bene cosa saranno aspettando perché il treno parte, non parte, forse parte, parte domani, Beh, sono lì. E ci sono queste due ragazze e, e loro, c'è questo Cesare che è romano che vorrebbe attaccare bottone, però non conosce la lingua e allora dice, eh, insomma, cerca di, da, cerca di farsi aiutare da primo, appunto, a attaccare bottone con le ragazze. Le ragazze sono ebree, ma sono ebrei eh, orientali che parlano yiddish, lo yiddish loro non lo parlano più, gli ebrei italiani non non lo parlavano più e quindi si aiutano con un tedesco masticato, per cui eh, io leggo anche le parole scritte in in questa lingua che in realtà non è corretto, non è né tedesco né yiddish, È è un tedesco masticato in yiddish, per cui non importa, io le leggo per dare l'idea così di una parola strana che esce, poi c'è la traduzione però.
1: Insomma non è l'idish che tu parli normalmente. No, esatto, non è lo <ride> e, tede- e neanche il
0: tedesco per perché... quello. Esatto. <ride> allora, la luce del giorno svaniva con estrema lentezza, prima rosea, poi viola, poi grigia. Seguì lo splendore argenteo di un tiepido plenilunio. Accanto a noi, che fumavano e discorrevano vivacemente, Sedevano su una cassetta di legno due ragazze vestite di nero, molto giovani. Parlavano fra loro, non in russo, bensì in idish. «Capisci cosa dicono?» chiese Cesare. «Qualche parola?» «Dai allora, attacca! Vedi se ci stanno!» Quella notte tutto mi sembrava facile, perfino capire l'idish. Con audacia inconsueta mi rivolsi alle ragazze. Le salutai e, sforzandomi di imitarne la pronunzia, Chiesi loro in tedesco se erano ebrei e dichiarai che anche noi quattro lo eravamo. Le ragazze, avevano forse 16 o 18 anni, scoppiarono a ridere. Ihr sprecht kein idisch Ihr seid ja keine Jiden. Voi non parlate Yiddish, dunque non siete ebrei. Nel loro linguaggio la frase equivaleva ad un rigoroso ragionamento. Eppure eravamo proprio ebrei, spiegai, ebrei italiani. Gli ebrei in Italia e in tutta l'Europa occidentale non parlano yiddish. Questo per loro era una grande novità, una curiosità comica, come se qualcuno affermasse che esistono francesi che non parlano francese. Mi provai a recitare loro l'inizio dello Shema, la preghiera fondamentale israelita. La loro incredulità si attenuò, ma crebbe la loro allegria. Chi aveva mai sentito pronunciare l'ebraico in un modo tanto ridicolo? La maggiore si chiamava Sore. Aveva un piccolo viso arguto e malizioso, pieno di rotondità e di fossette asimmetriche. Sembrava che quel nostro zoppicante e faticosissimo colloquio le procurasse un divertimento pungente e la stimolasse come un solletico. Ma allora, se noi eravamo ebrei, lo erano anche tutti quegli altri, mi disse accennando con gesto circolare agli 800 italiani che ingombravano la sala. Che differenza c'era fra noi e loro? La stessa lingua, le stesse facce, gli stessi vestiti? No, le spiegai, quelli erano cristiani, venivano da Genova, da Napoli, dalla Sicilia. Forse alcuni di loro avevano sangue arabo nelle vene. Sore si guardava intorno perplessa. Questa era una grande confusione. Al suo paese le cose erano molto più chiare. Un ebreo è un ebreo e un russo è un russo. Non ci sono dubbi né ambiguità. Loro erano due sfollate, mi raccontò. Erano di Minsk, in Russia bianca. Quando i tedeschi erano stati vicini, la loro famiglia aveva chiesto di essere trasferita nell'interno dell'Unione Sovietica per sfuggire alle stragi degli Einsatzkommandos di Eichmann. La domanda era stata accolta alla lettera. Tutti quanti erano stati spediti a 4.000 chilometri dal loro paese, a Samarkand, nell'Uzbekistan, alle porte del tetto del mondo, in vista di montagne alte 7.000 metri. Lei e la sorella erano ancora bambine. Poi la mamma era morta e il padre era stato mobilitato per non so quale servizio di frontiera. Loro due avevano imparato l'usbeco e molte altre cose fondamentali. A prendere la vita giorno per giorno, a viaggiare per continenti con una valigetta in due, a vivere insomma come gli uccelli del cielo che non filano e non tessono e non si curano dell'indomani. Tali erano Sore e la sua silenziosa sorella. Erano come noi sulla strada del ritorno. Avevano lasciato Samarcanda in marzo e si erano messe in via come una piuma si abbandona al vento. Avevano percorso Parte in autocarro e parte a piedi il Karakum, il deserto delle sabbie nere. Erano arrivati in treno a Krasnovodsk sul Caspio, e qui avevano aspettato finché un peschereggio le aveva tra- traghettate a Baku. Da Baku avevano proseguito, sempre con mezzi di fortuna perché soldi non ne avevano, ma in cambio una sconfinata fiducia nell'avvenire e nel loro prossimo, e un nativo e intatto amore per la vita. Cioè questo senso di amore per la vita in questo mondo, in questo momento, è veramente qualcosa che solleva il cuore, solleva l'animo, anche credo a lui che in questo momento sta vivendo questa questa cosa.
1: Esatto, anche perché poi notiamo che queste sono due protagoniste giovani.
0: E Eh, quindi hanno quella voglia di
1: vivere, quell'incoscienza, quella voglia di ricostruire, che è tipica della gioventù. E danno anche a lui e a Cesare della gioventù, danno dell'allegria, danno... ehm, Ripeto, qui un'idea di futuro. Ecco, nella tregua inizia a crescere piano piano l'idea di un futuro e di un viaggio che poi permetterà di ricostruirsi la vita. Questo è molto importante perché appunto è una tregua, è un attimo di eh, stop, di passaggio verso un'altra condizione. Però è un momento fondamentale. Eh, Se vogliamo anche, eh, ricorrendo all'etimologia greca, un attimo di crisi di crisi, cioè di sospensione, mm. non c'è più la guerra, c'è un'altra realtà. Loro non sono ancora parte della realtà nuova, ma intanto diciamo, conoscono altre persone, girano l'Europa, viaggiano l'Europa, sono in un momento in cui eh, non lavorano, ma sono eh, al momento ex prigionieri, in qualche modo profughi, e pian piano arriveranno alle loro case. E tutti questi personaggi sono in parte pittoreschi, Dall'altra parte, umanissimi ed estremamente reali.
0: Certo. Eh, adesso non so, credo che ormai siamo alle 17.13. Eh, sì, io se avrei posso leggere questo passaggio qui che è simpatico. Ah sì, certo. Ma allora prima, prima faccio questo che sono due minuti. Bene. Bene. Allora, eh, siamo sempre qui. No? Questa ve la leggo perché è, 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 è Enrico ha appena parlato di Pittoresco. Ecco, queste, questa mezza pagina che leggo adesso... Io la vedo veramente come pittoresca e credo che al di là della della curiosità della situazione che racconta, penso che eh, Levi la usi anche un po' per descrivere lo spirito russo, per carità, lo spirito russo lo troviamo magari in Chekhov, è tutta un'altra cosa, ma siccome lui descrive un po' eh, i i russi qui eh, come l'organizzazione russa, ecco qui... Un pochettino, un pochettino in, una piccola, in un piccolo flash c'è questo spirito del, del lasciar passare, del via che vada, del, del chi se ne frega tutto sommato. Proviate un attimo a sentire. Riprendiamo esattamente da dove ho finito prima, dalla, cioè dalla descrizione delle ragazze. La pace della sala d'aspetto e il racconto delle due sorelle furono interrotti bruscamente verso la mezzanotte. Si spalancò brutalmente, come per un colpo di vento, una porta, che attraverso un breve corridoio metteva in comunicazione la sala grande con un'altra più piccola, riservata ai militari di passaggio. Sulla soglia apparve un soldato russo, giovanissimo, ubriaco. Si guardò intorno con occhi vaghi, poi partì davanti a sé a testa bassa, con paurose bordate, come se a un tratto il pavimento si fosse fortemente inclinato sotto di lui, Nel corridoio stavano in piedi tre ufficiali sovietici assorti in colloquio. Il soldatino, giunto alla loro altezza, frenò, si irrigidì sull'attenti, salutò militarmente e i tre risposero dignitosamente al saluto. Poi ripartì a semicerchi come un pattinatore, infilò di precisione la porta che dava all'esterno e lo si udì vomitare e singultare rumorosamente sulla banchina. Rientrò con passo un po' meno incerto salutò di nuovo i tre ufficiali impassibili e sparì. Dopo un quarto d'ora la scena si ripeté identica come in un incubo. Ingresso drammatico, pausa, saluto, frettoloso percorso sghembo fra le gambe dei dormienti verso l'aria aperta, scarico, ritorno, saluto e così di seguito per infinite volte a intervalli regolari, senza che mai i tre gli dedicassero altro che una distratta occhiata e un corretto saluto con la mano alla visiera molto simpatica anche questa no. Sì, un <ride> giovane personaggio anche qui insomma. sì che... ma anche questa storia dei tre ufficiali superiori che si vedono questo soldatino ubriaco che passa continuamente davanti e che però ha la freschezza di fermarsi davanti agli ufficiali e salutarli esatto. e, loro, e loro sempre che gli rispondono lo salutano anziché prenderlo a caccia in culo per dire sì. per un certo è un saluto
1: ed è un omaggio però anche queste pagine fanno vedere molto chiaramente che la guerra è finita ah, sì, e certo. quindi che c'è se c'è da qualche momento un po' di, 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 di rilassamento, rilassamento ci diciamo, cioè eh. si smolla un po' è per questo allora siamo in conclusione e dico le ultime cose poi lascio a Federico anche per ricordare i programmi di Radio Cooperativa che seguiranno la puntata che sta per concludersi allora ringrazio Federico per avermi invitato in questa puntata a non tanto commemorare quanto a A ricordare e a far sentire assieme a lui la voce di Primo Levi, perché è una voce che non morirà mai, è una voce importante, fondamentale, è una voce vera ed è una voce militante per tutta l'umanità, che ha testimoniato la tragedia della Shoah, ha testimoniato la la tragedia della guerra, ha testimoniato quali sono stati i frutti dell'odio e con la sua opera ha fatto comprendere il valore della vita e perché è necessario cercare di affrontare la vita di vivere conoscendosi, costruendo e amandosi tra le popolazioni queste testimonianze sono davvero fondamentali e mi auguro che il più possibile quest'anno si parli di lui, della sua opera e si rifletta su quanto ha scritto e anche sull'esperienza che ha vissuto perché appunto esperienze drammatiche come, come la sua nel, nel campo di sterminio di Auschwitz e esperienze di guerra non si ripetano più eh, io vi do qui il mio saluto e cedo la parola a Federico per l'ultimo minuto, minuto e mezzo di trasmissione, arrivederci a tutti
0: benissimo, grazie allora Enrico è inutile che stiamo qui a fare no, a questi sono, sono i momenti classici in cui è grazie di qua, grazie di qua. ci ringraziamo e ci salutiamo tutti ovviamente come è giusto che sia, speriamo di avere appunto anche oggi ehm, esaudito il nostro impegno è il nostro compito, se vogliamo dire così, di compagnia. Eh, ecco, no, io mh, direi, dirò soltanto, prima dei saluti, che eh, molte pagine abbiamo saltato da questi due libri che mi piacerebbe un pochettino riprendere perché, perché sono, eh, ci sono dei momenti lirici molto belli e dei momenti, eh, durante questo viaggio della tregua, dei momenti così rilassati, così... Così, così umani che eh, mi dispiace appunto eh, lasciar ripetere d'altra parte il tempo è quello che è ed era giusto che oggi parlassimo anche soprattutto dell'autore che lo presentassimo e questa presentazione ci può proprio servire proprio per la lettura un po' più ampia magari di eh, altre pagine in un altro momento vediamo esattamente se la settimana prossima o più avanti al momento Non mi resta che eh, salutarvi, ehm, augurarvi una buona conclusione di martedì, una buona conclusione di settimana e darvi appuntamento per martedì prossimo con disordine sparso.